0: Saluto Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali. Professor Margelletti, buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori. No, grazie a lei per eh, venire a quest'ora insomma, a trovarci. No? Ho annunciato prima, non so se era all'ascolto, tra l'altro dalla prossima settimana incominceremo alle 11 la sera e quindi eh, così sarà pure più comodo partecipare alla trasmissione. Allora... Ehm... L'abbiamo chiamata per commentare due fatti. Partiamo dalla Corea del Nord con l'ennesimo missile lanciato sul Giappone e stavolta c'è una risposta forte da parte del regime di Kim Jong-un e stavolta c'è una risposta forte da parte dell'America e cioè eh, non viene esclusa l'opzione militare, una cosa che era già stata detta in passato poi. Eh, in pratica era stata un po' così eh, si era stata stesa una cortina fumogena no? era stata un po' rivista questa dichiarazione di Trump in un tweet adesso?
1: e adesso credo che la comunità internazionale sia nel caos più vero qui il problema è che se ci fosse un intervento militare il regime della Corea del Nord crollerebbe immediatamente e apparentemente tutto questo diciamo allora facciamolo mm-hmm. Nella realtà dei fatti la Corea del Sud non vuole assolutamente prendersi cura di milioni di coreani del nord e creare un governo dell'intera Corea perché avrebbe dei costi enormi e questo porterebbe naturalmente a un abbassamento della standard di vita mm. nella Corea del Sud oltre al rilassamento delle tasse.
0: Ah, poi c'è anche scena. da dire che prima di crollare eh, probabilmente insomma, eh, venderebbe cara la pelle no? Kim Jong-un tutti mm, i missili sì, puntati ma, su Seul, sarebbe anche difficile fermarli.
1: In realtà, per i missili puntati su Seul, Kim Jong-un ha già l'artiglieria puntata su Seul, che, mm. che è a portata di cannoni, quindi il suo interesse non è il messaggio che il dittatore della Corea del Nord sta mandando al mondo, non è verso la Corea del Nord. Per Corea del Sud chiedo scusa mm-hmm. ma vuole una cosa che la, la comunità internazionale non gli potrà mai dare cioè lui vuole essere riconosciuto mm-hmm. come una, una superpotenza globale mm-hmm. e vuole farlo a, mettendo una pistola alla tempia alla comunità internazionale e come puoi immaginare se passa questo messaggio per la Corea del Nord questo autorizza tutti i dittatori del mondo ad avviare programmi era un'istruzione di massa per cercare di sedere al tavolo dei grandi questo
0: movimento, non è possibile. Uh-huh. Allora che cosa succederà adesso? Perché eh, insomma, è rischioso intervenire, perché non si sa quale potrebbe essere la reazione, anche se poi andrebbe a finire sicuramente male il regime della, il nordcoreano. Eh, c'è anche quest'altro problema che lei ha giustamente ricordato cioè che la Corea del Sud in realtà insomma, loro hanno sempre ambito alla riunificazione ma eh, insomma, i costi dovrebbero essere sicuramente ripartiti perché non è che possano essere scaricati eh, sulla sola Corea del Sud e poi c'è il ruolo della Cina insomma, che magari non so, una Corea riunificata ai suoi confini eh, forse non le farebbe troppo piacere
1: sono totalmente d'accordo con lei nessuno, della, nessuno in Cina vuole truppe o americane sul fiume Yalu, Eh, pensi soltanto all'impatto che ha avuto l'allargamento della NATO ad est nei confronti della Russia, quante criticità ha portato, il problema della Cina che è uno degli attori fondamentali della crisi, molto più che della Russia, è che il dittatore nordcoreano nel corso degli anni ha sterminato la parte della propria famiglia e e dell'establishment che aveva un rapporto diretto con la Cina. Quindi i livelli di pressione politiche che la Cina è in grado di effettuare verso Foyang sono estremamente limitati. Questo è Il problema è che nessuno sa cosa fare
0: mm-hmm.
1: perché è una situazione dove quasi tutti vanno a perdere e l'estrema totale fragilità della Corea del Nord è la sua forza in questo momento
0: forte. Mm-hmm. Allora, Cambiamo argomento e parliamo del terrorismo che continua a insanguinare l'Europa, eh, c'è stato l'attentato a Londra, lo sappiamo bene, insomma, l'abbiamo seguito anche nel corso della giornata qui a Radio 1 eh, con ampi servizi, collegamenti, poi c'è stato anche eh, l'ennesimo attentato a Londra. Un, un, un terrorista ha coltellato un poliziotto eh, e queste cose continuano a ripetersi qua e là ecco, c'è qualcosa di diverso rispetto a prima perché abbiamo visto anche a Barcellona dove pure c'è stata una strage che eh, ha sconvolto eh, non solo la Spagna e la Catalogna eh, c'è questa cosa di di nuovo che insomma adesso non ci sono più eh, attentati organizzati come quelli di un tempo Eh, anche per esempio a Barcellona sarebbe potuto essere molto più grave L'azione terroristica. Se non fosse esplosa quella villetta nella quale stavano preparando queste bombe artigianali, e anche qui a Londra non ha funzionato l'ordigno, e se in caso contrario la strage sarebbe stata veramente notevole, perché all'interno della metropolitana possiamo immaginare cosa sarebbe successo, e del resto l'abbiamo già visto nel 2011. Allora, professore, c'è qualche. C'è forse anche il segno che sta cambiando qualcosa nella capacità di colpire eh, di questi terroristi o no?
1: Noi eravamo abituati ad Al-Qaeda che era un'organizzazione terroristica strutturata con cellule operative mentre nella realtà l'ISIS è più un'idea che Mm un'organizzazione dove qualcuno si radicalizza spesso da solo o all'interno ed è questa la vera grande difficoltà per gli investigatori, i nuclei familiari, lei pensa soltanto quanti pentiti abbiamo di Cosa Nostra, quanti pentiti abbiamo dalla Camorra e il numero limitatissimo di collaboratori della giustizia che abbiamo dell'andrangheta che è su base familiare, le cosiddette entrine, perché ovviamente se non sei cugino, fratello, zio, eh, non puoi essere parte di quella realtà in questo caso è difficile far un, investigare all'interno una cerchia dove sono tutti fratelli perché nessuno parla non, mm-hmm. c'è, non c'è un'emorragia di informazioni sì. e dicevo quindi c'è un'autoradicalizzazione e poi è tutto molto molto artigianale
0: mm-hmm.
1: e dove ciascuno si sente soldato di uno Stato che di fatto
0: Senta professore, la devo interrompere perché diamo la linea al giornale radio. Se si ferma qualche minuto, noi tra 3-4 minuti torniamo. Adesso ascoltiamo il GR con Monica Giunchiglia, poi l'onda verde e poi concludiamo con lei, le facciamo concludere il ragionamento, le voglio fare un'altra domanda e poi la salutiamo. Allora ci sentiamo fra poco professore, va bene? Volentieri. Grazie, a tra poco.